0: Comunicativos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. El día de hoy tengo una charla, una entrevista y se va a poner buena, así que quédense, por favor, porque vamos a hablar del análisis político en estos tiempos, en el que parece que todo se polariza, en lo que, en, el, en tiempos en los que parece que si tú dices algo que a mí no me gusta, entonces eres como mi enemigo, como que no me gusta lo que estás haciendo, seguramente estás en un ámbito de la corrupción. Y déjame decirte que no importa de qué lado ocurra esto. Los de un lado piensan que los del otro están tirando pues alguna clase de mala onda, de veneno, de conspiración, y los del otro lado también piensan los de este. Ustedes lo han visto en diferentes programas aquí en Comunicreando, que también cuando nosotros hacemos un análisis sobre temas de política, bueno, pues a los que no les gusta lo que decimos también se enojan mucho. Pero esto es normal, se llama democracia, cuando tenemos la oportunidad de contrastar puntos de vista diferentes. Y para hoy me acompañe de verdad que me da muchísimo gusto que el día de hoy se encuentre conmigo Rolando La Nota, Rolando Solís. Él es eh, especialista en administración pública, ha sido funcionario público, legislador y bueno, hoy está durísimo en las redes sociales. Está en TikTok, en Instagram, muy pronto en YouTube. Lo sigue mucha gente y de verdad que me da un gran gusto el día de hoy poder platicar con él. Rolando, ¿cómo
1: estás? ¡Qué gusto! Un gusto un gusto saludarte, Emilio, a ti y a tu amable auditorio y a los chicos de Comune, creando maravilloso programa y espacio de reflexión y análisis. Gracias, Rolando. Oye, antes de ir entrando en tema, eh, cuéntanos
0: en dónde estás, en, en qué redes sociales y cómo te podemos encontrar. Sí, con mucho gusto.
1: Estoy en Twitter eh, como Rolando a Solís O o Rolando la Nota. Uh -huh. En Facebook estoy como Rolando la Nota y en TikTok estoy como Rolando la Nota también. Y en Instagram estoy como Rolando la Nota guión bajo oficial. Ahí a sus órdenes. Todas Oye. nuestras redes. Soy seguidor de
0: tu contenido, sigo a mucha gente que hace opinión y, y tú eres de opiniones duras, opiniones fuertes, pero antes de entrarle a eso, quiero preguntarte, eh, tú como especialista en administración pública, has estado como funcionario público, has sido legislador, que es toda una experiencia, eh, ¿de dónde sale de pronto esta necesidad de eh, exponer tus puntos de vista en redes sociales?
1: Mira, eh, básicamente porque yo tuve la oportunidad de cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador Participar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Es un personaje que vengo estudiando el fenómeno desde hace muchísimos años Un personaje que desde que era jefe de gobierno Pues hace, hacía una realidad un poco ortodoxa, digámoslo así Y imponía una agenda también de forma tal que, a nivel nacional, pues, hacía una serie de cuestiones. Entonces, viendo la necesidad inmediata de informarle a la gente de la forma más objetiva y veraz posible, se me ocurrió un día, platicando con mi familia, con mis hijos, oye, ¿por qué no es un canal de TikTok o de, o de YouTube? Porque creo que tienes conocimiento amplio de, de la situación actual del país, de la administración pública, sabes cómo se maneja, para informarle a la gente de la forma que todos sepan a detalle y, y precisamente lo que está aconteciendo. Y entonces así nace la necesidad, y sobre todo porque yo ya sabía, y con, lo digo con conocimiento de causa, de haber padecido a López Obrador, qué gobierno nos iba a esperar, qué temas iba a realizar y qué circunstancias iban a presentar. La característica fundamental de López Obrador la tengo muy presente y sé cómo actúa. Mm -hmm. Por ende, yo creo que era urgente tratar de concientizar, mira, y ya nada más para cerrar. Yo me enfoco básicamente en todas aquellas personas que en el 2018, con un hartazgo ya bastante marcado con los demás partidos, con el PRI, con el PAN sobre todo, y buscando un algún, una nueva alternativa que les pudiese demostrar un cambio verdadero y trascendental, pues ese público es el que yo ataco.
0: Sí.
1: El que yo, más que atacar, bueno, que yo trato de convencer, pues, está mal el empleo el término, que yo trato de convencer. Y entonces, en esa situación, en esta circunstancia, yo trato de informar lo más eh, claro posible para que la gente se entere lo que está pasando en su gobierno. Por eso surge esa necesidad.
0: Y, y aquí viene todo este tema, porque las redes sociales nos permiten a todos difundir opiniones, comunicación, datos, información. Y, y aquí creo yo que viene todo este asunto. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es en estos momentos, en estos tiempos, difundir opiniones, eh, logrando, no sé, tú dices, interesante llegar, convencer, abarcar a estas personas? ¿Pero qué tan difícil se pone esta labor cuando también eh, hay gente que no le gusta lo que dices y entonces viene un ataque o viene un contraste o, o, o vienen pues hasta insultos, ¿no? ¿Qué tanto se te ha dificultado esta situación?
1: Mira, al principio sí batallé bastante, sobre todo con el hate, que ahora este término, este Ajá. término tecnicismo que le llaman, con el odio de algunos seguidores. Gradualmente y conforme han visto mis videos, he ido abordando... Las circunstancias de lo que está pasando. Sobre todo tratar de ser lo más objetivo. Yo no subo nada si no estoy convencido de lo que está subiéndose. Uh -huh. Es decir, que es veraz, que tiene todas las características para informarse correctamente y que podemos confiar que cuando yo lo diga, es una cosa que está sucediendo en el gobierno de Andrés Manuel. Conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido facilitando más las cosas. Hoy en los comentarios ya veo mucho menos gente, inclusive gente que ya se arrepintió de haber votado por López Obrador y de haber participado en, inclusive en su campaña, ya se dio cuenta de la clase de personaje que es y de presidente que es. Entonces la gente ya decidió pues, cambiar. Por eso yo decía, de los 30 millones de votos que recibió, 15 millones son de la clase media. Esa clase media, pues decepcionada a los demás partidos, le quiso dar una oportunidad que es muy válido. Hoy ya se dieron cuenta y ya hubo un desencanto marcado permanente de lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, ese es el mercado que yo me enfoco, a la gente que trato de informar.
0: Y de alguna manera entonces el enfoque de tu información y de tu análisis es todas las noticias que giran en torno al presidente López Obrador. Digámoslo
1: que en general al gobierno de la República, al gobierno federal, eh, las ocurrencias, la serie de sandeces, las malas y pésimas decisiones, el, el mal manejo de la pandemia, los muertos de López, una serie de temas pues, que nos ha ido muy mal. Yo, como les digo, o sea, yo no miento, nada más, hay una cuestión que todos sabemos, que tú debes de conocer perfectamente, que se llama indicadores que son los números, las estadísticas, las cifras de un gobierno. Afortunadamente tenemos todavía, todavía, y lo dejo con, con énfasis, instituciones autónomas como el INEGI o el CONEVAL, que todavía pueden informarnos de, a detalle. Pero si no sucediese que fueran autónomas, tenemos organismos internacionales o organismos de la sociedad civil que nos permiten saber cómo va el gobierno, como Mexicanos contra la Corrupción, como el Instituto Mexicano de la Competitividad y otros tantos que evalúan este gobierno. Y a raíz de ese análisis, pues es desastroso lo que está pasando.
0: Eh, fíjate que hace poco hice yo un en vivo con la comunidad comunicativa hablando alrededor del tercer informe eh, del presidente, que decíamos que además... Él hace informes cada que encuentra ahí una coyuntura, ¿no? Eh, y decíamos que, bueno, había un discurso como repetitivo. Seguía platicando cosas eh, que había dicho quizá en el primer informe. Eh, y sobre todo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que el presidente hablaba de cosas que no pasaron, ¿no? No ha ocurrido un, eh, una revuelta social gracias a la paz. Es muy chistoso que informes acerca de lo que no pasa, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? Yo sé que es un poco más tarde, entramos ya a las fiestas patrias, han pasado eh, varios días ya de ese informe, pero ¿cuál es el balance
1: que tú das acerca del discurso y la realidad? Pues mira, hubo datos no precisos y mentiras que dijo en ese, en ese informe. Eh, hay una consultora que se llama SPIN, una consultora muy seria, la cual constantemente ha estado evaluando el desempeño y sobre todo las afirmaciones no verdaderas que hace el presidente López. Más o menos son 60 en promedio al día, mm -hmm. las cuales no son muy claras o no son muy certeras, ¿no? Entonces tenemos un problema de inicio de credibilidad. Y luego presumir un logro como las remesas, que básicamente o claramente es, es un envío de los mexicanos que no viendo la, las oportunidades que se deben de desarrollar en cualquier país para tener un desenvolvimiento claro de, 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 de su vida para mantener a sus familias, pues tienen que cruzar la frontera o inclusive en temas de seguridad que en sus comunidades hay un problema grave de narcotráfico que se ha agravado, ha agravado constantemente en este gobierno y que pues deciden huir. <coughs> Y tomar como logro el envío de las remesas, pues me parece una vacilada. No puedes tomar un logro que no es tuyo de inicio y de suyo, ¿no? Claro. Además de una serie de imprecisiones, yo creo que salvo los proyectos faraónicos donde se está gastando un dineral, que es el tren falla, es decir, el tren maya, dos bombas, que es dos, dos bocas, la refinería, y por supuesto la central avionera a un costado de la bodega horrera, pues entonces, no hay nada que resaltar, salvo la, la carreterita esta que hicieron habitantes en Oaxaca, con ah. su amigo periodista Murat, y, bueno, pues, ¿qué pasó con esa carreterita? Pues se desprendió en la primera lluvia que hubo, ¿no? Cuando Roland, lo hacen los especialistas.
0: así es, fíjate. No hay nada que presumir,
1: Emilio, nada justamente
0: lo que te quiero preguntar hace no sé cuánto tiempo habrá sido la semana pasada Rolando tuviste un en vivo, me acuerdo que yo eh, estaba viendo TikTok y de pronto vi ay Rolando está en vivo ya eran casi la medianoche me acuerdo tú ya te estabas despidiendo y de pronto empezó como un debate muy fuerte y te pusiste a debatir con gente yo ya no me pude quedar más tarde quién sabe hasta qué horas habrás terminado tu en vivo pero aquí la pregunta venía en ese sentido decía la, decían los que te, te cuestionaban ¿Que acaso tú veías todo lo negativo del presidente y que acaso no podía haber algo positivo del presidente? En este caso, yo te preguntaría algo similar. Es decir, eh, ¿no tiene una sola palomita el presidente? Podríamos escarbarle un poco y decir, miren, por este lado no va tan mal, o por este lado la verdad es que sí acertó, sí va bien en un, en un ámbito de encontrar esa objetividad y encontrar eh, algún resquicio en el que diga uno, bueno, pues el presidente por aquí sí sí le está dando bien, sí se dio cuenta de las cosas. ¿Podemos encontrar una palomita al presidente?
1: Me cuesta mucho trabajo eh, pensar eso, Emilio. Definitivamente sí. yo no le veo ninguna palomita. Mira, tal vez las intenciones no sean malas. Exacto. El problema es la operación. Cuando tú vuelves, todos los programas sociales para hacer clientelismo político y cortoplacismo que no resuelve los problemas de pobreza de, forma, de fondo y lo que tú estás buscando es meramente un posicionamiento permanente en la mente y, y, y cooptar o comprar las conciencias de los ciudadanos como es el caso, pues no hay nada que res, rescatar. El, cuando fue jefe de gobierno, fue un gobierno de mediocridad, de improvisación, de ocurrencias, una serie de cuestiones que se estuvieron presentando como los famosos bandos ejecutivos, que los legisladores de oposición le estábamos diciendo constantemente que no era posible que un ejecutivo pudiese pasar por encima de las leyes de la ciudad pues sus famosos bandos.
0: Te voy a, te voy a interrumpir aquí porque para la gente que quizá no conozca el término, los bandos vienen a ser el equivalente al decreto, ¿no? El presidente de la república genera un decreto y a través de este decreto dice, se va a hacer tal o cual cosa sin necesidad de que pase por el poder legislativo. Entonces, el bando, digamos que es el decreto, pero a nivel Ciudad de México, que era lo que él gobernaba. Y es verdad, de pronto, el entonces jefe de gobierno, López Obrador, hacía bandos decretando cambios en la administración, decretando disposiciones que no pasaban por el legislativo. Se
1: brincaba, digamos, este asunto del de de, de, de bueno, pero... legislativo, ¿no? Además, eran violatorios en ese entonces al est el estatuto de gobierno. Ajá, sí. Si bien es cierto, no era una constitución, era violatorio. La Cámara de Diputados, se lo dijeron los diputados federales, no podía ser una serie de bandos que pudiesen estar encima de eh, la, la norma o las leyes de la propia ciudad. Entonces, yo viendo esta situación, no encuentro hoy día... Mira, Sembrando Vida pudo haber sido un buen programa, pero lamentablemente las personas están quemando sus propias parcelas y están deforestando más por el hecho de que van a recibir el apoyo de forma clientelar, evitando así que crezca la, la, la fauna que se busca que, que deba de crecer. O jóvenes construyendo el futuro. Vemos penosamente a los famosos ninis recibiendo el apoyo y gastándoselo en Electra, un negocio redondo para... Ricardo Salinas Pliego y su amigo López Obrador porque les paga con Banco Azteca y ahí mismo se drogan para sacar una motocicleta o para sacar una bici o inclusive para comprar pues alcohol o algunas bebidas. Entonces no ha funcionado correctamente. No es posible que hay un proverbio chino que tú debes de conocer muy claro, que es el principio de subsidiariedad. Tanto gobierno como sea necesario, como sociedad sea posible. Es decir, a tus hijos no les des el pescado, enséñales a pescar. Claro. Si les das el pescado, comerán un día. Si les enseñas a pescar, comerán siempre. López Obrador da el pescado. Entonces no genera las condiciones de progreso que se requieren para el país. Oye, y sobre esa frase, justamente el
0: presidente, no solo en una ocasión, en varias ocasiones ha dicho, no podemos enseñarle a pescar a la gente, hay que darle el pescado. Ni modo que como en una mascotita eh, le digas que se vaya a buscar su comida. Es decir, ha comparado a la sociedad
1: mexicana y sobre todo a los más desprotegidos con mascotas, ¿no? Es muy deleznable y muy patético que un mandatario pues trate de, 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 de denostar o de decir que las personas pues las controla a través de la conciencia o que les compra la necesidad eso es lo que está haciendo la, los famosos mascotas. Pues López así lo dijo, no lo estamos inventando ni tú ni yo. Ahora, me parece patético también que tengamos un, un presidente que en lugar de buscar alternativas, por ejemplo, ¿cómo se genera empleo? ve, Hay que voltear nada más al estado de Querétaro. El estado de Querétaro hoy día, al igual que Guanajuato, aunque no nos guste, Guanajuato trae un problema grave de inseguridad. Sí. Pero Querétaro, bueno, salvo eso, pero es un estado de mucho empleo, de mucho progreso. Ambos estados están por arriba en el Producto Interno Bruto de la media nacional. Son los que más generan y generan oportunidades, atraen inversión extranjera. Lo mismo ya llegaron franceses a invertir, italianos, en corporativos grandes. Eso es lo que ha hecho Pancho Domínguez y ahora seguramente continuará Mauricio Curi. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí nos está generando eso. Esas son las condiciones. No puedes decirle a una gente, ay, te doy el dinero y haz lo que quieras con ella. Porque entonces la vuelves vuelves a las personas sin unas personas pues, que no participan socialmente y no generan un progreso.
0: Pero además desgastamos la economía nacional, ¿no, Rolando? Porque el dinero. No sale de una mina, ¿no? No sale de las plantas. No estás cultivando dinero de los árboles frutales. Sale de los impuestos que pagamos todos. Y si no hay industria, si no hay comercio, si no hay negocios, no hay impuestos que recaudar y por lo tanto se puede acabar la bolsa, ¿no? La bolsa de la riqueza. Claro, a ver,
1: es que vuelvo a lo mismo. El ICR y una serie de cuestiones. Eh, yo no sé, es una cuestión de dogma y de fanatismo de López. Sí, él ataca a la empresa porque no sabe cómo funciona, nunca, nunca ha trabajado como la persona que nos está viendo, que se para a las 6 de la mañana para ir a tomar su transporte, o el metro, como yo lo hacía cuando yo ingresé al banco hace muchos años, y yo me iba en el transporte. Entonces, los que sabemos lo que es trabajar, perfectamente conocemos lo que es ganarse el pan día con día. Cuando no lo haces y solamente te has dedicado a estudiar el capital de Karl Marx, o, una, o, o visitar Cuba y andar grillando como él lo ha hecho, sin generar absolutamente nada como un macetón en un pasillo, pues no comprendes cómo funciona la economía y crees que la fuente de la riqueza siempre va a ser eterna. ¿Y qué va a pasar, mi querido Emilio? Pues que va a llegar un momento en que si seguimos con esta dinámica, como tú acertadamente lo dices, es que el, no va a haber presupuesto que le alcance. Ayer leía la nota de Carlos Manuel Macías Ursúa. Ursúa Macías, perdón, Carlos Manuel Ursúa Macías, quien fungió como su secretario de Hacienda, que cuando lo nombró a mí me dio cierta tranquilidad, pero a los seis meses viendo la, la coyuntura y de lo mal que estaba manejando la economía López, les renunció, pues que va a haber un, un problema grave de liquidez, porque cada día está generando más apoyos a la gente, disminuyó la edad en las pensiones, tenemos dos tipos de pensiones, las pensiones de personas que estuvieron trabajando muchos años, bueno, las que todos conocemos, y sí. las pensiones no productivas o, o no retributivas, digámosle así, Ajá. Sí. que son las que regala y a las personas disminuyó la edad de 68 a 65, entonces se amplió todavía más el espectro. Con esto, ojo, no estoy diciendo que no se le dé a las, a las personas. Yo no estoy en contra de que le des a la gente la beca o el apoyo. Dáselo a quien lo necesita a través de estudios socioeconómicos reales, objetivos y certeros que te permitan ver a ah, este lo quiero sacar de la pobreza. Vamos a ayudarlo. Pero qué dice el Coneval, Emilio? Hay cuatro millones de nuevos pobres. Qué dice el UNAM a través del programa universitario de estudios metropolitanos? Ya generó 16 nuevos millones de nuevos pobres. Entonces no están funcionando los programas de López. Oye,
0: Rolando, y aquí hay un punto importante. Yo me pregunto si esto también forma parte de una ideología o de una, un grupo de personas que piensan de la misma manera. Fíjate, yo recuerdo, estando joven, cuando yo veía al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano estar en, en campañas, no olvidemos que él también se aventó sus dos o tres campañas presidenciales también. Él también quería llegar a como de lugar a ser presidente. tres veces candidato, sí. Sí, exacto. Y él también hablaba de cosas y de fórmulas que parecían mágicas en ese entonces, ¿no? Eh, iba a progresar la economía, iba a haber más recursos en el Estado sin que hubiera un aumento de impuestos, sin que hubiera un aumento de deuda y no importando que no hubiera más gente trabajando, vaya, y llevar los beneficios a todo el mundo. Muchos nos preguntábamos en ese entonces, bueno, si no vas a recaudar más impuestos, si no vas a tener una deuda y no vas a impulsar a la industria, este, a los negocios, porque no iba por ahí tampoco. Entonces, ¿cómo le haces para tener dinero? Es decir, esto es una corriente de pensamiento. A lo mejor estamos hablando del presidente López Obrador como un individuo, pero ¿será que hay un grupo de gente que piensa de esta manera? Y creo yo que
1: tampoco es tan joven, ¿no? Mira, Cuauhtémoc Cárdenas, hoy día si hubiese sido presidente, hubiese sido mucho más moderado de lo que es López Obrador. López Obrador trae una escuela de chavismo puro, de, de, de castrismo puro. Ajá. Mira, claro que hay una ideología atrás de López Obrador. Tú ves el discurso de López, muy similar, y cuando dice, yo ya no me pertenezco, le, le, me, bien, bien. soy del pueblo de México... Y ves el discurso de Chávez, es exactamente lo mismo, el mismo discurso. Claro. O tú estás con Chávez, estás contra Chávez. ¿Y qué dijo López? Estás con, con la transformación o estás contra la transformación. Igual que Castro y todos lo hicieron. Y esa ideología se llama, penosamente y preocupante, el foro de, de San Paulo, que todos sabemos que ahora se convirtió en el foro de Puebla. Ajá, en la ciudad de Puebla, donde se reunieron. Entonces... ¿Cuál es la el objetivo de, esta, de este foro? Bueno, es muy simple, Emilio, mira, los populistas cuando lleguen, llegan al poder eh, quieren tanto a los pobres que los multiplican, y eso lo dijo un filósofo y sociólogo y politólogo argentino, no lo dijo Gloria Álvarez. Okay. Pero, pero bueno, la realidad es que que, ahorita no recuerdo el nombre, pero eh, el asunto es que tenemos un problema grave de que el objetivo real no es llegar a construir, no generar oportunidades. Mira, los populistas te rompen las piernas, es decir, te hacen pobre. Luego te dan las muletas, es decir, te dan el dinero. Y luego te siguen dando algunos apoyitos para que vivas eternamente agradecido con ellos. Generan más pobres. Ese es el objetivo del Foro de San Paulo. Generar más pobres para controlar más a las masas. Oye, Rolando, pero a ver, aquí yo quiero hacerte dos
0: preguntas, porque sí. seguramente a estas alturas ya tenemos gente enojada y seguramente estarán pensando, a ver, lo que pasa es que entonces este enfoque de, de reclamar o más bien de, de criticar todo lo que hace el presidente es una de dos, que además es un, algo con lo que yo me opongo muchísimo y por eso tengo a Chayo aquí atrás de mí, porque hay dos fórmulas muy simplistas de combatir este argumento se critica al presidente una de dos, porque está recibiendo dinero de los intereses de alguien o dos, porque tú quieres que regrese la corrupción de antes. Aquí la pregunta es ¿por qué es sano y que tú nos lo digas ¿por qué es sano, saludable hacer estos análisis que aunque pueden resultar fuertes también son parte de, de, de estar con los ojos abiertos los ciudadanos? ¿por qué es importante hacer este tipo de análisis ¿Y qué le dirías a la gente que dice, no, yo no me meto en política, eso es una cosa como de ellos. La política es asunto de los políticos y yo, mira, mejor en esos asuntos no me
1: meto. Mira, en eh, todas las democracias modernas del mundo, incluyendo España, incluyendo las, eh, eh, el sistema, pues los sistemas democráticos de Alemania o de Inglaterra, pues los primeros ministros o los propios presidentes o mandatarios van a comparecer constantemente ante los diputados y legisladores de oposición. Entonces, este es un ejercicio democrático que se exige en todas las democracias. O sea, el debate. No, Ahora ni Chayotero ni, por supuesto, que extraño alguna otra política. Sí extraño el progreso que teníamos anteriormente y el crecimiento que teníamos. no, estábamos en Suiza como luego pretenden hacernos creer los seguidores de López Obrador. Pero sí traíamos un crecimiento sostenido y había cierto progreso en el país. Y había instituciones sólidas y había seguro popular, y había estancias infantiles, había tratamientos contra el cáncer. Había Fonden y había una serie de cosas que hoy ha desaparecido. Ajá. Entonces, todas las democracias, yo nada más quiero ver al presidente, cuando luego veo a, 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 al presidente español, pues compareciendo con los diputados del, contra los diputados del Partido Popular, o de box y lo cuestionan muy severamente y ahí se dan hasta Bien. con la con la cubeta entonces vaya este es un ejercicio que, que no nos debe de espantar si estamos analizando no es porque tengamos chayote no es porque tengamos este eh, algún interés el, el interés es nuestro país como creo que ellos también lo tienen lo que pasa es que es muy fácil decir que a veces cuando a mí me dan un apoyo y a mí me cae de perlas, como una señora que tengo aquí muy cerca, que dice, bueno, es que yo no recibo pensión, y me va a dar Claudia Schemann la pensión, y aparte la de López Obrador, que no es de López Obrador, es ni siquiera de los impuestos, es una deuda permanente,
0: claro. y entonces
1: lo que estamos haciendo es, es que a mí me cae muy bien, ah, bueno, entonces están cobrando la dignidad, y como siempre he dicho, más allá del apoyo... Vuelvo a lo mismo. Con la mano derecha te entregan la ayuda y con la izquierda te están empobreciendo. En todas las democracias modernas se debate y se cuestiona al mandatario. Y qué bueno ya que quiero lo Quiero ver a Angela Merkel es... que le digan que no. O sea, que, 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 claro. que Angela Merkel, cuando era canciller alemana, no se presentara al, 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 al Congreso con los diputados y todos los, todos Así los legisladores. No, ¿no? Qué
0: bueno que lo mencionas. Yo le recomiendo mucho a la gente que nos está viendo en este momento que busque Debates en el Congreso, en el Parlamento español. Pedro
1: Sánchez y buenísimo, claro. Pedro Sánchez y Pablo Casado, o sea, por ejemplo, claro. O con este, o con Abascal y, y, y Pedro Sánchez, o sea, se ponen sí. muy buenos. Sí. Ahora, es... ¿por qué debemos de, de, de estar inmersos en política y por qué no nos debemos de, de desinteresar de la política? Pues es muy claro, porque política hay en todo, política es relaciones humanas, y relaciones humanas hay, hay política en la familia, hay política en el trabajo, hay política en el supermercado cuando yo voy, hay política en el mercado, porque hay inter, interacción, relación pública, punto, en todo hay política, y si yo digo, es que a mí no me importa, mira, hoy solamente tres tipos de personas apoyan a López Obrador. El que recibe algún sueldo que colabora con algún gobierno municipal, municipal estatal o federal de la 4T. Número, número dos. El que no conoce realmente lo que está pasando en su país, pero le cae bien el viejo y dice, bueno, pues es, me cae bien y sus ocurrencias y sus tonterías, porque a lo mejor me identifico. Y tercero, el que recibe un apoyo. Un apoyo, una dádiva, como yo le llamo, porque no es otra cosa más que una dádiva. Porque sí... Ok, ahorita te, te dirás que es milagroso ese apoyo que te están dando, pero quiero ver que a la larga, entonces, tengas un empobrecimiento. Ya la inflación casi está casi arañando el 7%, si no es que ya llegó. Y tenemos una crisis permanente económica donde se han perdido, cada bimestre se están perdiendo en promedio dos millones de empleos. Entonces, ¿cuál es el, el, la necesidad o cuál es el progreso que tenemos con López? En lo absoluto hay.
0: Oye y, y sobre el tema hablando de la oposición eh, me gustaría nada más escuchar tu punto de vista de dos aspectos de la oposición. Yo he dicho en estos momentos y creo que es opinión de muchas personas que la oposición no ha logrado generar un posicionamiento real de a de veras una propuesta una alternativa sigue perdida la oposición. Yo no sé si por falta de, de aptitudes o porque no quieren meterse en broncas no sé no sé qué está pasando ahí pero sobre todo, y sí me interesa tu opinión ahí, ¿qué opinas de la reunión de estos senadores del PAN con el grupo Vox, un grupo radical de ultra, ultraderecha, ahí en el, en el Senado de la República, que bueno, se ganó todas las críticas posibles y le sirvieron un platito en bandeja de, 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 de plata a pues, los apoyadores del presidente eh, López Obrador. ¿Qué opinas de esta reunión?
1: Mira, me parece que efectivamente se exageró sobremanera el si nosotros vemos y analizamos la, la, la cuestión o la realidad de la Carta de Madrid, que es el documento que vino propiamente a que lo asignaran algunos, algunos legisladores de, de varios países y haciendo una gira, pues me parece que se exagera un poco eh, la cuestión, porque la Carta de Madrid lo único que habla es de democracia, de libertades y de que se respete el voto popular, y prácticamente se le está cerrando la, la puerta al populismo. Sí que, sí, que Vox tiene algunas cuestiones Que algunos llaman homofóbicos Si ser homofóbico es de Defender a la familia, bueno, pues Anótenme y, y, y yo la defiendo O sea, o defender la vida en todas sus Manifestaciones, pues yo también la defiendo Yo estoy a favor de la vida, y estoy en contra del Aborto en todas sus manifestaciones O sea, sí. no podemos generalizar Nadie, incluyendo De los propios panistas que se escandalizaron Ay, ah, yo me deslindo A ver, ¿y por qué no se deslindan cuando Algunos propios Panistas o opositores del régimen, de repente apoyan la ideología de género y la perversidad de decir hoy oh, me siento gaviota y hoy voy a ser una gaviota, o oh, hoy me siento perrito y voy a ser un perrito y me disfrazo como tal. Esa es la perversidad de, de, de la ideología de género. ¿O por qué López Obrador utilizó eso? Bueno, hagamos un, un, un fiel de la balanza. ¿Qué es peor? Abascal, que promueve la vida y está a favor de la familia tradicional y que está pidiendo que se respeten las libertades democráticas en un país, o un dictador que tiene sumido a su pueblo en una crisis interminable después de sesenta y tantos años de los hermanos Castro, de castrismo, como es Díaz-Canel, que ya viene con López Obrador a hacer las fiestas patrias que no sé qué viene a festejar, cuando no tiene independencia su propio pueblo y lo tiene sumido en la miseria, en una crisis interminable y en una prostitución permanente.
0: Que Eso no son, esos
1: no son otros hermanos Castro, no son los que cantan, ¿verdad? Aquí. No, en... no, no, me refiero a Fidel y, y a Raúl. Lo que yo quiero decirte es que claro. nadie dice, o sea, López no se escandaliza porque viene Maduro o porque viene Díaz Canel, cuando esos son, sí son personajes oscuros, esos Pero... sí son verdaderamente graves. Y perdón, yo, si fuera legislador, a mí no me hubiese tenido y no me hubiese arrepentido de haber signado un documento de la Carta de Madrid y de haber saludado a Bascal, el presidente Vox. Yo Ajá, no tendría y... por qué escandalizarnos, o sea, son valores que promueve Vox, que a la larga, por estar a la moda con un cierto progresismo falso y una falsa salida, que pues obviamente es de una nueva tendencia a nivel mundial de una élite que lo está buscando, para deshumanizar más a la sociedad.
0: Habría que, habría que leer el documento completo, como tú bien lo dices, la recomendación es pues, conocerlo más a fondo y saber qué es lo que eh, tiene en su contenido. Sí, el gran problema que tenemos en el análisis político es todo lo que se queda en la superficie y sobre todo el no tener miedo a debatir puntos de vista diferentes. Volvemos claro. a...
1: Un... Y es bueno que venga Vox, claro, pero no es bueno que venga un dictador. A ver... Es como si invitáramos al dictador de Corea del Norte, ¿no? A que viniera a, lo, a, a las fiestas patrias. Claro. Cuando ahorita asesinan por pensar diferente al mandatario.
0: Hay que, hay que sentarnos, digamos, en estos, en estos eh, contrastes y, y dialogar. E, ese es el punto, ¿no? Eso es lo que yo quiero llegar eh, Más allá de los puntos de vista, lo que necesitamos es tener los puntos de vista sobre la mesa. Y saber qué valores tiene uno, qué valores tiene el otro y, y sobre todo plantearlos. Fíjate qué interesante porque en este caso, por ejemplo, eh, en mi caso yo estoy a favor de esta despenalización del aborto, que ese es también un punto importante. Entonces, y, y es bien válido y tú y yo no nos vamos a pelear por eso ni nos vamos a, a dar encontronazos ni vamos a tener por qué llamarnos de una manera despectiva el uno al otro, porque tú estás a favor de una cosa y yo estoy a favor de la otra, ¿no? sino realmente llegar a esos puntos de vista y sobre todo, creo yo, el punto fundamental es dejar de polarizar entre buenos y malos, dejar de decir que los de enfrente son los malos y los que están de mi lado de mi banqueta son los buenos, sino que llegar a este punto.
1: Eh, aquí el problema es que cuando tienes un mandatario, perdón Emilio, nada más. Sí, 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 adelante. Cuando tú tienes un mandatario que desde que tomó posesión y desde que era candidato, desde antes. te vale que a lo mejor tengas un encono y unas diferencias muy marcadas y critiques siendo opositor, candidato opositor. Sí. Está bien, porque bueno, es una forma de conectarte y de, y, y de marcar las diferencias. Pero lo grave es que él dice que cuida la figura presidencial cuando la, la ha pervertido a más no poder. Claro. Y es un, per, un personaje perverso, porque quien inició con este encono con estos apodos, desde el debate que le puso Ricky Riquín, a, a Ricardo Anaya y una serie de barbaridades, en todo el mundo. Mucho antes, ¿no? Uh -huh. El cállate. Bueno, a los propios periodistas. Sí, sí, sí. A los propios medios de comunicación que no piensan como él, que lamentablemente lo, pues, los ataca y, y los desprestigia y los llama chayoteros y, les llama, y luego les llama fifís. Y, a los otros, y bueno, los otros dijeron, bueno, vamos a ponerles un apodo a los seguidores, que se llamen Chairo. Y el primero que debe de mantener la unidad nacional no lo está haciendo. Claro. No podemos exigir algo que tú no das. Y López Obrador es el principal divisor, porque le conviene. Ese es el discurso de los populistas. Siempre tiene que existir un pueblo y un antipueblo, un enemigo interno y externo que me permita a mí tener adeptos y un discurso de odio porque eso es lo que vende, eso es lo que enciende, el discurso de odio, del divismo, de la división, del encono social. ¿Por qué? Porque pues está acostumbrado así. Es un porro que nunca había trabajado en su vida y que nunca ha trabajado, salvo cuando fue jefe de gobierno y ahora. Como Martí Batres, que es otro porro que tomó con, con que ahora es el secretario general de gobierno, sí. que tomó con el MOUSH la universidad, junto con otros actores, y bueno, pues, son porros. López Obrador tomaba pozos petroleros. cerillo le entregaba fajos de dinero a través de Camacho Solís, por eso se hicieron muchos amigos, millones de pesos para que ya no hicieran sus desmanes. Mira, ¿por qué afirmo esta teoría y con esto cierro? Es muy simple, mi querido Emilio. ¿Recuerdas los famosos gasolinazos de Enrique Peña Nieto? Sí, cómo no. ¿Te acuerdas que había una serie de desmanes, saqueo a tiendas, eh, violaciones a la, a, la, a la Pues a la propiedad privada Inclusive se si iban a las gasolinerías A hacer desmanes, a robarlas Y a la rapiña, ¿te acuerdas? Sí, cómo no Bueno, pues hoy déjame decirte Que el crecimiento de la gasolina Ha estado mucho más acelerado Que con, con Peña Y cada mes sigue subiendo y subiendo, subiendo Y ahora, ¿por qué no hay esos desmanes Y esas provocaciones que antes se hacían? Pues simple Porque López las promovía y López era el organizador y hoy que es gobierno, pues los tiene maiciados a esa gente que, que rapiñaba y que robaba. Entonces, ¿por qué sostengo esta teoría? Pues porque es, es así, están acostumbrados a hacer, a, a, vanda, a, a vandalizar. Cuando le digo a la gente, bueno, si tienen necesidad, roben, pero poquito. O como le dice al claro. crimen organizado, abrazos, no balazos. Y mientras que tengo 100.000 muertos rompiendo todos los récords, que hasta Jorge Ramos se lo puede decir en su cara, y entonces, un día después de la elección, a todos los cárteles, y en especial a su consentido, que es el de Sinaloa, le dice, ay, qué bien se portaron, gracias, qué bueno. Mientras Héctor de Mauleón, en su columna de ayer de La Universal, por cierto, denuncia que en Sinaloa raptaron, secuestraron, y en todo el país, curiosamente, todo el Pacífico Mexicano, claro. es la ruta de trasriego de droga hacia Estados Unidos, no hay más, es la ruta de trasriego, Qué casualidad que Morena ganó toda esa zona del Pacífico.
0: Hay que buscar ese artículo, está bueno. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, volvemos sí, a lo mismo, Emilio. No tengo duda de que este es un narcogobierno. Es un delincuencial gobierno, así de simple. Nadie se había... Mira, los delincuentes, las mafias, los grupos delincuenciales, los narcotraficantes, no se habían sentido tan cómodo con un presidente como el que hoy tenemos. Rolando,
0: se nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte esto, tu, tu punto de vista sobre esta situación. Tú estás participando en redes sociales, emitiendo tu opinión. Insisto, están todas las opiniones posibles en los medios, en las redes sociales. La idea es que nosotros también vayamos formando nuestro criterio, no simplemente repitiendo frases que alguien un político venga y nos diga que estas son las frases que hay que repetir. Yo siempre invito a la gente a pensar por sí mismas y formarnos nuestro propio criterio. Aquí la pregunta que te quiero hacer, Rolando, es eh, ¿qué nos toca hacer a los ciudadanos? ¿Qué debemos hacer con este y con el siguiente presidente y con los políticos que nos tocan? ¿Qué nos toca hacer a la sociedad? Porque tal parece que de pronto... Nos limitamos solamente a observar, a mirar lo que está pasando. ¿Qué nos toca hacer a nosotros?
1: Pues, como te decía, el principio de subsidiariedad es claro. Participar. A ver, tratar de generar bien común entre todos los de mi cuadra. Si, por ejemplo, asaltan constantemente en mi cuadra, bueno, pues yo voy a buscar la forma de que tengamos seguridad, nominarias, Eso es bien común. Todos los servicios básicos necesarios, inmediatos, que requiere una sociedad para vivir mejor. Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, involucrarnos más en las decisiones, informarnos, conocer lo que está pasando en el acontecer diario. No necesitas ser experto de economía, no necesitas ser experto en todas las materias para que te puedas involucrar, pero sí puedes participar e informarte de lo que está pasando. Mira, por ejemplo, y pongo claramente el dedo en la llave, la peligrosidad de que llegue Arturo Herrera al Banco de México. Las reservas del Banco de México son más o menos de 150 mil millones de dólares, que como la Reserva Federal estadounidense sirve para controlar la inflación o la, la, la desaceleración del dólar con el peso, ¿sí? Todo este, todo este problema que tenemos en cuestión de información, para eso está el Banco de México. ¿Qué quiere hacer López? Tomar esas reservas para regalar. Y entonces vamos a tener un peligro real. Porque Arturo Herrera podrá tener doctorado, podrá tener lo que tú quieras, pero no sabe decirle que no a López Obrador. Eso es lo que la gente tiene que saber informarse. Conocer quiénes son sus funcionarios, quiénes están al frente. Sí, involucrarnos más en política no quiere decir que participemos en un partido, sino informarnos leyendo, conocer, y por supuesto, tomar decisiones en mi cuadra, en mi colonia, y para mejorar mi entorno. Eso es lo que debe una sociedad más participativa pero también a través de la subsidiariedad. No que todo me dé papá gobierno, como ya permitió la política López Obrador desde el 2000, y a todo el mundo soltar lana indistintamente. Eso no va.
0: Así es. Rolando, muchísimas gracias. Solamente, eh, por favor, repítenos tus redes sociales. Con y mucho gusto, YouTube, Emilio. También creo que vas a estar pronto en YouTube. También te vamos a tener por este lado. Así que me da muchísimo gusto, Rolando. Compártenos los puntos de contacto
1: es, eh, bueno, en Facebook que es Rolando la Nota, en Twitter es Rolando a Solís O, que es Rolando la Nota también, en Twitter, en TikTok es Rolando la Nota, en Instagram es Rolando la Nota guión bajo, oficial. Y próximamente, aprovechando el apoyo de Emilio, estaremos en nuestro, yo creo que a, a finales de octubre, principios de noviembre, ya tenemos nuestro canal de YouTube, y también vamos a abrir ya nuestra página nuestra página de fans, más clara y más más importante, en, en Facebook. A tus órdenes, Emilio, un saludo a tu amable auditorio. Fantástico, Rolando, te lo agradezco muchísimo
0: y nos vamos a ver pronto, hay que tener más charlas, ¿no? Claro que sí, mi querido Emilio, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, comunicativos. Miren, aquí presentamos puntos de vista. Justamente de eso se trata, de dialogar, presentar e incluso de debatir, porque además el, de, el debate no es quién gana, o quién pierde, quién tiene la razón o no, sino justamente es presentar estos puntos de vista e insisto, nosotros formarnos un criterio y como nos ha invitado Rolando, participar nosotros también, incluso platicándolo en casa. Yo estoy en contra de que de política no se debe de hablar, bueno, se tiene que hablar y mucho, porque lo que nos pasa en la vida cotidiana, muchas de estas cosas las está decidiendo un político. Claro. Los precios... Eh, nuestros salarios, eh, es más el cambio de sentido de una calle donde vivimos, la está decidiendo un político así que no podemos quedarnos en la pasividad, así que de verdad, Rolando muchas gracias nuevamente es por placer, esta, Emilio. Este, esta charla y ojalá nos veamos pronto Primero. Dios gracias, Dios. gracias y nos ya, vemos amor. comunicativos eh, recuerden que estamos eh, publicando cada jueves puntualmente un video nuevo, mientras tanto yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí y recuerden suscribirse, dejarnos su like y dejar un comentario aquí en la caja de comentarios. Yo soy Emilio Pineda y nos vemos en el próximo capítulo de Común y Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.